0: RCF.
1: Un sourire, un regard, une parole, un SMS, un geste peuvent suffire à éclairer, à adoucir la journée. Nous sommes des êtres de relation, on s'en rend compte chaque jour. Or, le constat est alarmant. Aujourd'hui, en France, 2 millions de personnes âgées d'aînés, souffrent d'isolement. Elles sont privées de liens et des plaisirs simples et essentiels de la vie. Pour lutter contre les méfaits de la solitude de ces personnes, les Petits Frères des Pauvres offrent des propositions toujours adaptées aux besoins de chacun. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Nastasia Hollander, responsable de l'association des Petits Frères des Pauvres dans la région. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, bien, écoutez, tout simplement, euh, on pourrait commencer par le commencement. Vous vous appelez les petits frères des pauvres, mais vous ne vous occupez pas de tous les pauvres. Euh, voilà, vous avez, vous avez choisi de vous intéresser aux aînés. Et Comment ça se fait
0: Alors, du coup, donc oui, l'association les petits frères des pauvres accompagne euh, les personnes de plus de 50 ans souffrant d'isolement et de précarité multiple, par terme précarité, on entend de la précarité financière évidemment, mais aussi tout ce qui est pauvreté du lien. On considère que les personnes qui sont isolées sont aussi pauvres, c'est une autre forme de pauvreté également. Et donc c'est une notre association est née en 1946, euh, notre fondateur s'appelle Armand Marquiset, et donc du coup, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, il, euh, il souhaitait donner son temps et engager des jeunes hommes pour aider euh, les pauvres de l'époque, qu'on appelait euh, alors les vieillards. Et donc c'est comme ça qu'a démarré notre action, d'offrir une présence à ces personnes-là. Peu de temps après, en 1950, a démarré les actions de les Châteaux du Bonheur, donc les actions de vacances, et, et très rapidement ensuite, nos réveillons de Noël, etc.
1: Donc, dès le début, il y a cette idée d'offrir euh, des moments de, de paix et de joie aux personnes qui en ont besoin. C'est ça. Au, au, au départ,
0: euh, la devise de l'association, aujourd'hui, c'est non à l'isolement de nos aînés, mais au démarrage, le, la devise, c'était les fleurs avant le pain. Ah. Euh, pour bien montrer que le, le pain, enfin tout ce qui est les besoins primaires, tout ça c'est important, mais tout ce qui est beau, tout ce qui fait euh, la joie dans le quotidien des personnes est tout aussi important et, euh, et c'est vraiment ce qu'on souhaite nous offrir aujourd'hui aux personnes que nous on accompagne.
1: Alors aujourd'hui, justement, quelles sont les mesures concrètes euh, que vous pouvez nous citer au milieu certainement de, de, de beaucoup d'autres contre l'isolement Eh bien
0: aujourd'hui ce sont donc les équipes de bénévoles, donc aujourd'hui sur le territoire de la Champagne-Ardenne, il y a euh, une équipe à Reims, à Chaumont, à Troyes, à 110 mais aussi à Charleville-Mézières, euh, et ces équipes de bénévoles, donc euh, le cœur de leur action finalement ce sont les visites à domicile auprès des personnes âgées isolées pour renouer un lien, donc c'est un binôme de bénévoles qui va accompagner sur la durée euh, les personnes pour nouer un lien euh, de qualité, euh, proposer une écoute, une présence, en complément de cet accompagnement régulier à domicile, on va aussi proposer des actions collectives pour permettre aux personnes de faire partie d'un groupe, euh, de prendre plaisir d'une action à l'autre, de se retrouver entre elles, etc. Et il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, les séjours de vacances qui sont organisés par les équipes pour les personnes accompagnées.
1: Alors, comment ça se passe, les séjours de vacances Eh bien,
0: c'est l'équipe de bénévoles. Alors, les séjours de vacances, on, nous, on a des maisons de vacances, petits frères des pauvres. Oui. Alors, il n'y en a pas dans le Grand Est. Mais il y en a, euh, bah, par exemple, à 800 ou à Potière en Côte d'Or. Il y en a à peu près 28 dans, dans toute la France et en bord de mer ou non, à la campagne, à la montagne. Et euh, tout est adapté pour les personnes à mobilité réduite dans ces, dans ces, dans ces logements-là. Et en plus de ça, euh, évidemment, on va permettre la poursuite de la prise en charge dont bénéficient les personnes à domicile pour que toute personne qui souhaite partir en séjour de vacances se puisse. Donc on emmène des personnes qui sont euh, chez elles à la maison, mais également des personnes qui sont en EHPAD, ah, en foyer autonomie. Donc euh, voilà, ce sont les équipes bénégoires qui font lien avec la directrice ou le directeur de maison pour euh, voilà organiser un petit peu euh, voilà, la, les, les soins sur place etc et, euh, et après, tout ce beau monde va amener euh, la vie de château pendant une semaine.
1: Et alors, comment et moi, vous faites en pour euh, euh, savoir qui a besoin de vous, de votre aide euh, Est-ce qu'on vous adresse les, les, les références de ces personnes isolées, ou bien c'est vous qui en avez autrement euh, connaissance Alors, euh, aujourd'hui, la, la plus grande partie des personnes qui
0: nous sont signalées, donc les, les personnes en situation d'isolement, eh ben, ce sont les travailleurs ou les travailleuses sociaux qui euh, nous orientent ces situations. Donc, c'est des partenaires qu'on tisse sur les territoires, mais euh, mais on peut aussi avoir des personnes qui viennent vers nous euh, d'elles-mêmes ou la famille qui habite loin et qui s'inquiète. D'accord. Il y a différentes cas de figure, mais bien souvent c'est euh, notre, notre réseau de partenaires.
1: D'accord. Et alors donc quand on se sent isolé, âgé, pas tellement au courant de tout ce qui se fait de plus de plus moderne, on, on est dans une situation de, de vulnérabilité et on risque d'être victime de d'arnaques multiples. Alors vous comment vous, vous aidez les personnes âgées pour ne pas être victime d'arnaques Alors donc, nous, nos équipes, elles vont
0: pas faire d'accompagnement social. Ce n'est pas notre rôle. Il oui. euh, y a des professionnels dont c'est le métier et dont euh, c'est les compétences. Par contre, nous, on agit au sein d'un réseau de partenaires, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est les bénévoles, en intervenant à domicile, ils ont ce rôle finalement d'alerte. Parce que, du coup, ils voient les personnes dans leur intimité, chez elles, au quotidien. Ils peuvent voir des besoins qui évoluent, euh, des situations qui peuvent poser des questions. Et, on fait, et alors, les bénévoles font alors le lien euh, auprès des... Euh, les travailleurs sociaux pour euh, faire remonter des des éléments qui seraient intéressant pour le travailleur social d'avoir euh, en, en, en compte quoi
1: d'accord mais alors euh, les, qui sont les bénévoles de votre association
0: eh bien les bénévoles de notre association et eh ben c'est euh, des personnes de vraiment de tous les horizons ah oui on va avoir euh, des étudiants, mais on va avoir aussi des personnes retraitées, on va avoir euh, euh, des personnes actifs ou actives. Euh, donc vraiment des horizons assez diversifiés. On est aussi d'ailleurs en train de développer euh, une petite équipe d'accompagnement sur le quartier euh, Châtillon à Reims. Euh, donc c'est euh, l'idée de pouvoir euh, permettre à des voisins euh, de lutter contre l'isolement euh, de personnes âgées du quartier. Enfin, l'idée c'est vraiment de pouvoir... Euh, avoir voilà, des, des, des bénévoles de tous horizons pour aussi euh, contribuer à la richesse des équipes et, euh, et aux projets qui peuvent être menés.
1: D'accord. Alors, donc les, ce sont surtout des visites à domicile. À quel rythme les, se font-elles chez les personnes
0: Alors, chaque personne accompagnée bénéficie d'une visite par semaine. D'accord. Sachant que l'accompagnement est fait par un binôme de bénévoles, ça, ça correspond si un, un bénévole accompagne une personne à une visite tous les 15 jours. D'accord. Euh, la date enfin le jour et l'heure de la visite eh bien euh, finalement c'est euh, c'est euh, le bénévole et la personne accompagnée qui se mettent d'accord et qui euh, et qui calent le jour euh, bien souvent d'une d'une visite à l'autre ou alors ils définissent un jour euh, qui est toujours le même
1: d'accord et dans la visite c'est de la conversation qu'est ce que les bien... petits services je ne sais pas.
0: Alors, c'est notre, nous, notre cadre d'intervention, les bénévoles euh, ne sont pas là pour se substituer aux prestations de services, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire les courses, le ménage. Nous, oui. notre présence, c'est vraiment des visites de convivialité. L'idée, c'est vraiment d'apporter une présence euh, aux personnes, une écoute. Et le contenu de la, de la visite va se construire en fonction de la personne accompagnée et du ou de la bénévole. Ça peut être aller euh, marcher dehors, faire un jeu de société, discuter, euh, ou alors euh, s'il y a une passion en commun, je, je ne sais pas là, le, euh, je sais pas le, le scrabble, euh, voilà le scrabble et ben du coup ça peut être euh, ça peut être aussi l'occasion d'aller euh, boire un café en terrasse parce que ben les personnes euh, ben toutes seules euh, ne peuvent pas ou n'osent pas trop. Enfin l'idée c'est vraiment de leur permettre
1: de euh, de reprofiter de la vie. Et la visite dure à peu près combien de temps
0: Là encore, ça va dépendre des personnes, puisqu'on fait aussi des visites en, en EHPAD, donc des personnes qui vont fatiguer vite, ça peut être des visites qui vont durer une vingtaine de minutes. Euh, auprès d'autres personnes, ça peut être une heure, deux heures, en fonction de la disponibilité du bénévole.
1: D'accord. Et vous avez beaucoup de bénévoles Ou vous êtes Et en manque
0: alors, on est en recherche de bénévoles sur tous les territoires, ah euh, oui. quels qu'ils soient. Euh, parce que du coup, finalement, euh, nous, notre action d'accompagnement, elle est tributaire du nombre de bénévoles. Puisque plus on a de bénévoles, plus on peut accompagner et de personnes oui. âgées en situation d'isolement. Donc, on est quand même constamment en recherche de bénévoles. Et aujourd'hui, euh, sur tous les territoires précités, à savoir Charleville, Reims, Chaumont, Saint-Dizier et Reims, on est aujourd'hui euh, en recherche de bénévoles.
1: D'accord. C'est un appel aussi que vous pouvez faire pendant l'émission. <rire> <C 'est ça. rire> Ce que j'ai retenu de de tout ce que de tout ce que vous dites et de ce que j'ai pu lire euh, par ailleurs c'est que vous êtes euh, vous avez surtout comme mission d'apporter de la joie. Euh, aux personnes que vous rencontrez et, et que vous bah, finalement que vous aimez de plus en plus au fur et à mesure des, des jours et des rencontres et alors il y a des il euh, y a des fêtes qui se font et des, des fêtes de Noël etc est-ce que vous pouvez nous en parler parce que là finalement les personnes se connaissent les personnes isolées se connaissent entre elles à ces occasions là c'est ça donc en complément de
0: l'accompagnement régulier à domicile on va faire des actions collectives ça peut être, euh, voilà, une sortie au restaurant, parce que les personnes n'ont plus l'habitude d'y aller non plus. C'est évidemment chaque année le repas de Noël, oui. qui est un temps fort de notre de notre association. Euh, ça peut être un goûter. Euh, là, l'équipe. Euh L'équipe de Reims a en prévision une petite après midi récréative avec euh, voilà des crêpes et euh... Donc, voilà, ça peut être des choses très simples, mais l'idée et euh, les attentes des personnes accompagnées, c'est vraiment de pouvoir se retrouver euh, d'une action collective à l'autre, parce que du coup il y a des liens qui fixent et même d'un séjour à l'autre, il y a des, des, des contacts qui se nouent et qui se maintiennent après par la suite par téléphone entre personnes qui se sont rencontrées euh, sur une action et qui sont de deux équipes différentes quoi. L'idée, c'est en fait de ces actions-là, l'idée, c'est d'ouvrir les personnes vers l'extérieur.
1: D'accord. Et quels sont alors vos projets, vos actions particulières dans le dans la région, euh, à Reims, Charleville Est-ce que vous avez des, des projets particuliers
0: ben là on va on va entrer dans la période de l'été, donc il va y avoir les séjours de vacances. Donc il y a Chaumont euh, qui va partir aussi avec quelques bénévoles avec une personne accompagnée, une bénévole de euh, Saint-Dizier qui vont partir euh, en séjour de vacances à Potière, donc pendant une semaine au mois de juillet. Il y a l'équipe de Reims qui a été euh, là au mois de mars, euh, a fait un mini-séjour euh, à Montguichet, donc euh, dans la banlieue parisienne. Euh la maison du fondateur. Ils vont repartir en séjour là au mois de, de septembre. Donc euh, voilà, là, on est vraiment sur une période de séjour de vacances qui, euh, qui arrive.
1: C'est une grosse organisation. Ça... Oui, c'est ça. Donc ça nécessite une anticipation, évidemment, pour, pour tout ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour euh, tout ce que vous nous avez appris de la, de la vie au quotidien de votre belle association. Donc, si jamais... Vous voulez être bénévole euh, pour les petits frères des pauvres, vous serez euh, bien accueillis, je pense. Ah oui, avec, euh, oui, avec <rire> grand plaisir, à <Un> bras ouverts. <rire> voilà, au revoir madame, merci. Merci Au revoir. Au revoir. Au revoir.